0: Deutschlandfunk.
1: Sport aktuell. Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend.
0: Willkommen zu einem neuen Kapitel Sportgeschichte. Jetzt wird sie gleich ihr Pferd zum Stehen bringen. Grüßen und jubeln! Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung Dressur!
1: Wenn die deutsche Mannschaft vor Olympischen Spielen mit einer Goldmedaille festkalkuliert, dann mit dieser zum 14. Mal Mannschaftsdressur Gold. Mark Eschweiler, Sie haben ihn gerade schon gehört mit der Zusammenfassung.
0: Dorothee Schneider auf ihrem Wallach Showtime hatte vorgelegt mit über 80 Prozent. Isabel Wert auf Bella Rose mit über 83 Prozent nachgelegt. Und als Schlussreiterin Jessica von Bredo-Werndl auf ihrer Stute da Lehrer mal wieder die Beste in der deutschen Dressur-Equipe mit über 84 Prozent. Damit ein überragendes Gesamtergebnis. Die deutsche Dressur-Equipe unschlagbar. Für Isabel Wert war es das siebte Olympiagold. Was für eine Statistik.
1: Am Morgen Deutscher Zeit schon hatte Slalom-Kanutin Ricarda Funk das erste Gold für Deutschland bei diesen Sommerspielen geholt.
0: Gold, Gold für Deutschland! Die erste Goldmedaille ist da! Ricarda Funk wird Olympiasiegerin!
2: Gold
1: medalist, an Olympic champion, Germany.
2: Ja, es ist unglaublich. Ich ja, ich kann es wirklich nicht glauben. Es war mein Traum und mein Traum ist jetzt Realität geworden.
1: Den entscheidenden, nämlich den Goldmoment, hat Ricarda Funk nicht einmal in ihrem Element im Wasser erlebt, sondern im Stehen. Denn nach ihrem artistischen Finalritt durch den Stangenparcours wusste die 29-Jährige nur, dass sie bronze sicher hat. Und es sollte noch der Superstar der Szene kommen, die Australierin Jessica Fox.
2: Ich weiß, dass die anderen Mädels drauf haben, gerade Jess Fox, die ist einfach, ja... Eine Supersportlerin und sie hat es ja auch gezeigt im ersten Lauf, was sie drauf hat. Dementsprechend äh, hätte ich damit nie gerechnet, dass es jetzt tatsächlich so kommen soll.
1: Zusätzlicher Gänsehautfaktor, ihre Heimatstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde von der Jahrhundertflut schwer verwüstet.
2: Ja, es war einfach schrecklich, die ganzen Bilder zu sehen. Ähm, ja, mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Ähm, Kreis Ahrweiler ist stark und äh, zusammen sind wir noch viel stärker. Und ich drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
1: Sagt Ricarda Funk im Beitrag von Philipp Nagel. Überraschend zog sich Turnsuperstar superstar Simon Biles heute im Teamfinale zurück und sprach nachher unter Tränen, sie müsse sich um ihre mentale Gesundheit kümmern. Gold ging an die russischen Athletinnen vor dem US-Team. Historisch war dieser Tag für die Bermudas. Das ist Flora Duffy. Sie gewinnt im Triathlon das erste Gold für ihr Land überhaupt. Seit Kindertagen hat sie davon geträumt und weiß auch um die Bedeutung für ihr Land, sagt sie bei der Pressekonferenz und, uh, nachher. Historisch war der Tag auch für Italo Ferreira aus Brasilien und die US-Amerikanerin Carissa Moore. Sie holen die ersten Surfgold-Medaillen der olympischen Geschichte. Ein Schweizer Dreifachsieg gab es beim Mountainbike-Rennen und in der Schwimmhalle. Da überzeugte aus deutscher Sicht vor allem Florian Wellbrock über 800 Meter. Michael Augustin.
0: Rang 2, deutscher Rekords und eine von Beginn an offensive Renntaktik. Wellbrock gehört im Finale zu den Goldkandidaten. Insgesamt wird er hier in Tokio dreimal an den Start gehen: über 800 und 1500 Meter Freistil und im Freiwasser über 10 Kilometer. So gut es für Wellbrock lief, so enttäuschend war der Auftritt von Marco Koch. Der Weltmeister von 2015 hat das Halbfinale über 200 Meter Brust klar verpasst, als 20. Franziska Hentke steht dagegen im Halbfinale über 200 Meter Schmetterling. Und die deutsche Freistilstaffel der Männer hat das Finale über 200 Meter erreicht.
1: Knapp an den Medaillen vorbei sprangen Tina Punzel und Christina Wass vom 10-Meter-Turm. Sie wurden am Ende Fünfte. Und seinen Bronzekampf verlor Judoka Dominik Ressel in der Klasse bis 81 Kilogramm und war danach hörbar frustriert. Ja, das ist scheiße. Was soll ich sagen? Also, ist kacke gelaufen. Ja. Aus bei seinen sechsten olympischen Spielen für Tischtennis-Star Timo Boll. Im Achtelfinale unterlag er dem Koreaner Sik in fünf Sätzen. Ganz anders Dimitri Ovcharov. Er zog in die Runde der besten Acht ein. Matthias Arians berichtet gegen Kukiniwa, den hochgehandelten Japaner, 26 Jahre alt. Am Ende ein 4 zu 1 und in dieser Deutlichkeit auch absolut hochverdient für den Weltranglisten achten Dimitri Ovcharov, der sich von Beginn an überhaupt keine Blöße gegeben hat in diesem Spiel, von Beginn an dominierte, mit seiner aggressiven Spielweise seinen japanischen Gegner in Schach halten konnte. Dimitri Ovcharov also im Viertelfinale, da trifft er nun auf Hugo Calderano aus Brasilien und ebenfalls im Viertelfinale steht die deutsche Han Yin, nach einem ebenfalls als 4 zu 1 Erfolg gegen Fang Jan Wei aus Singapur. Viertelfinale, so heißt auch die nächste Station für Alexander Zverev und Jan-Lennert Struff im Tennisdoppel. Ina Kast.
2: Damit geht Alexander Sverevs Medaillenmission also nicht nur im Einzel-, sondern auch im Doppel weiter. Die deutsche Nummer 1 hatte mit Jan Lennart Struff gegen die Franzosen Chardy und Monfils einen richtig starken und konzentrierten Doppelpartner an der Seite. Besonders am Netz war Struff immer wieder konsequent zur Stelle, was Sverev in schwierigen Phasen Sicherheit gab. Durch ein 6 zu 4 und 7 zu 5 haben die beiden Deutschen nun die Runde der besten 8 erreicht, wo sie als Favoriten auf ein US-amerikanisches Duo treffen werden. Das zweite deutsche Herrendoppel, Kravitz Pütz, ist dagegen ausgeschieden. Übrigens genau wie Japans star Naomi Osaka in der Einzelkonkurrenz bei den Frauen.
1: Fünf zu eins haben die deutschen Hockeymänner heute außerdem gegen Großbritannien gewonnen. Mehr als 3000 Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Tokio, eine verdoppelte 7-Tage-Inzidenz. Katrin Erdmann über die rasant steigenden Zahlen.
2: Gesundheitsexperten machen vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante für den Anstieg verantwortlich und gehen davon aus, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Zugleich hatte der oberste Gesundheitsberater Omi die derzeitigen Maßnahmen, Bars und Restaurants machen abends dicht, Frage gestellt. Die Menschen seien müde von diesen Regeln. Stattdessen sollte es mehr Schnelltests geben, so Omi. Regierungschef Yoshihide Suga hingegen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl auch die Infektionszahlen im Olympischen Dorf kontinuierlich steigen, was auch an den ganzen Fremdfirmen liegt, die aus der sogenannten Blase dauernd raus und reingehen, hatten Suga und Tokios Gouverneurin Keuke erst gestern gesagt, die Spiele laufen reibungslos. Der wegen Dopingvergehen
1: schon vier Jahre gesperrte frühere Chefcoach des Nike Oregon Projects Alberto Salazar ist heute von Safe Sports lebenslang gesperrt worden. Es geht um Vorwürfe zweier Läuferinnen. Er habe sie emotional und körperlich missbraucht. Doris Simon berichtet.
2: Details wurden nicht bekannt, SafeSport veröffentlicht nie Einzelheiten der Untersuchungen. Seit 2017 ist die gemeinnützige Organisation vom US-Gesetzgeber beauftragt, Berichten über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch im olympischen und paralympischen Sport nachzugehen und Konsequenzen zu ziehen. Nach dem Regelwerk der Organisation hat Salazar nun zehn Arbeitstage Zeit, um ein unabhängiges Schiedsverfahren zu beantragen. Der US-Leichtathletikverband reagierte auf die lebenslange Sperre Salasas wegen sexuellem und emotionalen Fehlverhaltens. Keine Form von Missbrauch werde jemals in der Leichtathletik toleriert werden. Im Oktober 2019 war der Erfolgscoach, der in seiner langen Karriere etliche Weltklasseläufer trainiert hat, bereits für vier Jahre gesperrt worden. Die US-Antidoping-Agentur USADA sah als erwiesen an, dass der gebürtige Kubaner Dopingkontrollen manipuliert und mit verbotenen Substanzen gehandelt habe. Salazar legte gegen die Entscheidung der USADA Einspruch ein beim Internationalen Sportsgerichtshof Kass, über den bislang noch nicht entschieden wurde.
1: Wie kam die Fußball-WM 2006 nach Deutschland? Das wollte der DFB über die Forensikerfirma ESECON klären. Jetzt liegt der Bericht vor, doch statt des angekündigten Befreiungsschlags folgt der nächste Tiefschlag für den Affärenverband, berichtet Thomas Kistner. Weder die Öffentlichkeit noch der Fußball werden den ESECON-Report je lesen. Das
0: DFB-Präsidium hat beschlossen, das Papier nicht zu publizieren. Pikanterweise wollte der DFB die Dienstleister nicht von der Haftung für den Inhalt ihres Berichtes und die Darstellung externer Personen und Organisationen freistellen. Präsidiumsmitglieder fragen sich, warum die teuren Forensiker dafür nicht selbst Verantwortung tragen wollten. Sicher ist, der DFB will es nach Lektüre auch nicht tun. Es ist die Fortsetzung der Skandalchronik um den Dfb und seine Dienstleister. Wieder floss viel Geld aus dem gemeinnützigen Verband ins Nirgendwo. Der gerühmte Sommermärchenreport ist Makulatur bei Ablieferung, und dass der Dfb beteuert, er wolle ihn den Behörden übergeben, wirkt grotesk. Der Verband selbst räumt ja ein, dass die Erkenntnisse überwiegend auf der Grundlage von Indizien basieren. Und Korruptionsindizien gibt es mehr als genug zum Sommermärchen. Zudem erklärt der DFB, dass die eruierten Berichtsthemen zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichten. Demnach dürften auch die Strafermittler den Report flott in den Papierkorb weiterleiten. Ihre Arbeit sind ja enge Verjährungsfristen gesetzt. Altpräsident Theo Zwanziger, den ESECON wiederholt befragt hatte, fordert die DFB-Revisoren nun auf, den Report inhaltlich zu prüfen und im Fall mangelnder Substanz und zu vieler Mutmaßungen die großzügige Vergütung
1: zu kürzen. Einigung im Frankfurter Zuschauerstreit. Es dürfen jetzt 10.000 Menschen in die Arena kommen. Und das war Sport aktuell mit Matthias Friebe. Gleich das war der Tag mit Sandra Schulz. Und ab 23.45 Uhr noch einmal alles Wissenswerte zu Olympia. Ihnen noch einen schönen Abend.